0: 寺島直政です銭形平治鳥もの控えの名脇役といえばちょっとそそっかしくて惚れっぽいのになかなか成就しない子分の八五郎ですこの八五郎が平治親分の指図でいわくつきの娘と祝言をあげることになります。銭形平治取物控えガラッパチ集言野村古道ガラッパチの八五郎がその晩婿入りをすることになりました集言の相手は金沢町の酒屋でこの辺りでは裕福の聞こえのある田谷寛兵衛嫁はその一粒種で浮気っぽいが綺麗さでは評判の高いおという重苦の娘これが本当の祝言だとガラッパチは「じって鳥縄」を返上して大棚の婿養子に収まるところですが残念ながらそんなうまいわけにはいきません実際のところはその晩婿入りの行列などを組んで歩いたら命を取られるかもしれないという本当の婿中屋のせがれ金太郎に頼まれて「いやいやながらガラッパチは向こ入りの偽物になることを引き受けさせられてしまったのですこの頼みが持ち込まれた時さすがのんきもののガラッパチも再三辞退しましたが金太郎の頼みがいかにも真剣で涙を流さぬばかりに拝むのと親分の銭形平次がたがやの真相勘兵衛の評判から娘お服の行情それから婿の中屋の暮らし向きから金太郎の人柄まで調べ抜きなるほどこれはうっかり祝言をさせられないということが分かり自分からもガラっぱちを解いていざ三三九度の杯という時本物の婿の金太郎と入れ替わらせるからという条件で、ようやく婿入りの偽首になることを承知させたのでした。修言は、田賀屋の寝台にしてはできるだけつつましやかに、当日の客は余儀ない親類を五六人だけ、婿入りもほんの形ばかりということにして、偽首の八五郎が名古屋、宝や有左門夫婦に守られ、籠の垂れを深々と下ろして田賀屋へ乗り込んでいったのは、秋の酔い、六半そこそこという早い時刻でした。途中は平治の古文やガラッパチの友達が大勢で見守り、行列はまず何の差ありもなく田賀屋の門口を入りました。形のあいさつを上の空に聞いて奥へ通されると親分の平次が恐ろしく真面目腐った顔をして迎えてくれます「どうだい八万皿は悪い心持ちじゃあるめえ」最初の平次の言葉はこんな調子でした「変な心持ちですよ親分」「あやかり者だよ」「化けついでにもう少しそのままにしていてくれ」本物の婿は日が暮れるとすぐここに来ているが肝心の嫁の支度ができない三三駆動はいずれ一時も後のことだろうその時はお客様でたらふく飲むがいい飲んだってつまらねえひどくがっかりするじゃないかだがな八、婿にもよりけりだが命を狙われる婿なんてものはあまりありがたくないぜありがたくなくたって、偽物よりは器量が良いじゃありませんか。まあ、そういうな。ガラッパチの不満は平時も察しないではありませんが、こうするより他に手のない切羽詰まった情勢だったのです。親分はいろいろなことを調べたんでしょう。まあ、調べたつもりだ。誰が一体向こうを殺そうなんて心持ちになっていたんで、向の金太郎が青くなって平治のところへ飛び込んだのは知っていますが深い事情はガラッパチもよくは知らなかったのでしょう金沢町の若い男はみんなだよへえ大きな声じゃ言えねえがよくもあんなに若い男と懇意になったと思うくらいだへえ達者な娘だねえ祝言の晩金太郎をぶち殺そうと言い出したのは三人あるへえ中でも吉がいじみているのはヤクザの新三郎と上結の波造さ婿の金太郎め歩いてくるなら刀で向かうが籠でくるならどこかに待ち伏せしていてどてっ腹へ槍をぶち込んでやるって言っていたそうだ危ねえな親分ガラッパチも少しばかり薄ら寒い心持ちになりますもっともおめえにはそこまでは聞かせなかったよ土壇場になって婿の身代わりになるのが嫌だなんて言い出されると困るからなはっきり言えるぜどんな司祭があるかわかりませんが杯ごとの始まる前婿の支度部屋を占領して平治はガラッパチ相手にこんな無駄を言っているのでした大丈夫だったのかいハチよく脇腹の辺りを見るがいい槍のトゲなんか残っていると後でとがめるよ冗談じゃない槍のトゲなんか立てられてたまるものですか本当にそんな危ない向入りだったんですかい親分ガラッパチも済んだことながら今さらおぞけをふるいました大丈夫だよ吠える犬は噛みつかないへえその上途中は二十人もの目で見張らせたんだ。新三郎や波蔵は指もさせるこっちゃない。驚いたねどうも。そんな話を聞くと脇腹がむずむずしますよ。三三九度のきさえ済んでしまえばこっちのものだ。人の女房になってしまったお服のために人殺しの罪を背負ってお仕置き台に乗っかるのはどう考えたって知恵がなさすぎるよ。今晩一晩だけ来せば天下大平さ。そんな思いまでして、あの金太郎とかいう野郎は終言をしたいのかね、男の切れっぱしのくせに。八五郎が少しく義憤を感じたのも無理のないことでした。中屋の金太郎というのは、新将こそ軽いがなかなかのいい男で、金持ちの一人娘で神田で指折りのきれい首であるにしても評判のハスっぱ娘の婿には惜しいほどの若者だったのです。「互屋は神田で幾賢という武限だ。その上お服はあの通り美しい。大概のことなら無理をしたくなるだろうよ。それに互屋のあ主勘兵衛と中屋の仙台は無二の中でやりましょう是非もらおうと約束しわらの内から証文を入れたり証人を立てたりしたほどの許嫁なんだとよ不自由なことだねえ町人はそれが何よりの誉れさ約束を守るというのは決して悪いことじゃない本人の気持ちなどそっちのけにねえ今晩は機嫌が悪いようだなハ金沢町小町のお預けなんぞ食わされると大概機嫌も悪くなりますよガラッパチは全くもってのほかの機嫌でしたところで杯ごとの支度はまだかな親分はそんなにしていてかまいませんかかまわないとも狙われているのは婿だろうその婿がここにいるんだもの。平次がこうついているほど確かなことはないじゃないか。まったくねえ。ガラッパチの八五郎は照れくさく、袴のシワばかり気にしております。どうもしびれが切れてかなわない格好です。もっとも本物の婿でなくて、お前は本当に幸せだったかもしれないよ。平次は和党を転じました。ええあんな評判のハスっぱ娘のおもりをして一生踏みつけられて暮らすのは楽な仕事じゃないぜ。平次の声は小さくなりました。へえその上中屋は10年も前に死んだ限りをして近頃はその日のものにも困っているんだ。金太郎をどんなに歯ぎしりしても互いへ婿にでも入らなきゃ身の立てようはない。親と親との昔々の約束はお服を中屋がもらって金太郎の嫁にするはずだったとよそれが中屋の主が死んで寝台がめちゃめちゃになってしまうと一人娘を嫁にくれとは言いにくかろうなるほどねもっとも金太郎は腹の中じゃ面白くないかもしれないよそれに聞こえるかい八へっ金太郎には他に言い交わした女があるんだってね不定野郎だねでも背に腹は変えられなかったのだろう俺なら背と腹を変えるがなそれは人様の言うことだおや不意に平次は聞き耳を立てました何です親分変な音がしたようだ。来い、鉢。足が行っても構いませんか。その窮屈袋と門付きを金ながり捨てるんだ。言い捨てて平次は飛び出しました。かなり大きな構えですが、からかみを二つばかり開けると、そこは嫁の支度部屋になっていたのです。あ、明かりだ、明かりだ。平治の声が響くと、さすがに気のついたガラッパチは、安頓を下げて飛び込んできました。嫁がやられた明かりの中に崩れた花嫁姿ひじり面が血のように燃えてそれは凄まじくも華やかに浮いたのです入っちゃならねえ入った奴にはみんな下手人の疑いがかかるぞ鉢そこで頑張っていちいち出入りの顔を調べろ平治の声が響くと廊下まで殺到した群衆がなだれを打って引き返します私は構わないでしょう親分その後に取り残されておろおろしているのは本物の婿中屋の金太郎でした二十五六の華奢な男青い顔をして激動に震えておりますが少年はなかなかのしっかり者らしくもありますいやこいつは婿殿に見せる幕じゃねえ親子の勘兵衛さんだけ入ってくださいそれから町内の外科を大急ぎで頼むんだ。深出だが、命は。平次は手追いを抱き起こしてふっと口をつぐみました。親分さん。<笑>この時、ようやく主の官兵衛が飛んできたのです。大変なことになったぜ、ご主人。どうしましょう、親分。60男の官兵衛は娘の後ろから恐る恐る差しのぞきますそれでも自分の体でかばって多勢の目から手ごいの姿を見せないようにしながら「八何をぼんやりしてるんだくせ者は外へは出られないはずだ出口出口はさっきの俺の声一つで20人の下っきが固めているてめえは金太郎を見張っているがいいやけになったくせ者は何をやり出すかわからない」平治の命令は周到を極めます。そのうちに外科が来て、花嫁の傷を調べました。傷は深くはないが、急所をやられたので、朝までの命が難しかろうという噂が、誰からともなくパッと渦中に伝わります。手追いを外科と主に任せた平治は、花嫁の支度部屋から出発して、縁側へ庭へと調べて行きましたこの道以外は人目の席が幾重にもあったはずですからどんな忍びの名人でも人に見とめられずには通られなかったはずですたった一つの手職で平次は実によく調べて行きます生地めりの庭にはあつらえたように足跡があってそれがかなり大きいことや突き当たりの木戸は外から簡単に若木の外せることを見極め「いるか?」静かに声をかけると「親分木戸の外から答えたものがあります」「言うまでもなく下っぴきの一人」「誰も出たものはないな」「ありませんよ親分」「誰でも構わない」「外へ飛び出そうとするものがあったら遠慮なしに縛り上げてくれ」「へっ!?」ご苦労だな。平次は言い捨てて元の縁側に帰りましたおや見るとそこにも泥の足跡がよく吹き込んだ縁の板を薄く染めているではありませんか足跡を追って行くとまっすぐに花嫁の部屋に入っていきます念のために追そばの紙便所の戸を開けると日本刀身の薄明かりでゾウが一足手に取り上げて裏返すと生じめりの苔臭い土が一面についているではありませんか親分不意にガラッパチが顔を出しましたなんだハチ刃物を見つけました手ぬぐいに包んできたのは相口が一振り切ッサが血にそんで少し刃こぼれがありますどこにあったんだ足がいた部屋の花瓶の中ですよ誰が見つけたんだ金太郎が気づいたんでバカその金太郎を見張っていると言ったじゃないか平イの声は急に激しくなりましただって親分何がだってだ刃物なんざどこにあったって構うものか金太郎に間違いがあったらどうするつもりだへえガラッパチは不平らしくひっ返しましたしばらくその後ろ姿を見送っていた平次何を思いついたか猛然として後を追いますがそれも及びませんでしたガラッパチがちょっと目を離した間に事件は思いもよらぬ方へ急展開をしたのですあやられたガラッパチの声が突っっりますやったなちくしょう飛び込む平治さっきまで平次とガラッパチがいた部屋に金太郎は半顔血にまみれて気を失っていたのですどうした気をしっかり持て平次はそれを後ろから抱えてありあわせのぬるくなった茶を飲ませましたはありがとうございますもう大丈夫です金太郎は決まり悪そうに居住まいを直しますどうしたというのだどこからともなくこいつが飛んできましたよ頬に当たったことまでは知っていますが面目次第もございません私は気が弱いんで金太郎は恥ずかしそうに首を垂れます切られたのは左の頬先ほんのひっかきほどですが潮時と見えて血が顔半分を染めております最も金太郎が夢中で傷を抑えた手で汚したせいかもしれません。刃物はガラッパチが刺してきた犬おどかしのような脇差し。こいつは無こいりの格好になくてはならぬ道具ですが、さっきここへ放り出して嫁の部屋へ駆けつけたのを癖物は早速利用して縁側から放ったのでしょう。癖物の顔を見なかったのかい。傷を見ながら平次は尋ねました。後ろから放られたんで何にも見ません。そいつは災難だったね。もっとも大難が小難で済んだようなものだ。幸い町内の外科が来ているから手当てしてもらうがよかろう。ありがとうございます。ところで癖者はいよいよ家の中に居るに決まったぞ。床をはぎ天井へ潜り込んでも探し出そう。八五郎の返事は院にこもりました。その息だしっかり探せ。外から2、3人呼び入れて手伝わせてもいい。疑いは3人にかかりました。タガ屋の外をうろうろしていたヤクザの新ンザブロと神ユイの波ミと、これはお服の甘い言葉に取りのぼせて、ゼがヒでも終言を妨げようという仲間。後の一人はタガヤの番頭で品ナキチ、三十そこそこの平凡な男ですが、これもお服の笑顔につられてタガヤの養子になるものと思い込んでいた男でした。3人とも機会が、ありましたが便所の草履を履いて細工したり、合口を向こうの部屋の花瓶に入れるようなことは、品吉でなければできないゲートです。この野郎ですよ、親分思い切り引っ叩いてみましょうか向こうから岡っ引きに戻ったガラッパチは、品吉を縁側に引き据えて、いたけ高になります。待て待て、もう少し考えてからにしよう。家にいる者が怪しいとなると手代下女下男それからお前も俺も婿の金太郎も怪しくなるこいつはそんな浅はかな企みじゃあるめえその番頭は下っきに見張らせておけところでくせ者は金太郎を殺すつもりはなかったかもしれないがお服は確かに殺すつもりだったお服を殺して一体誰が儲かるんだ平次が変なことを言い出すのをガラッパチは縁側から聞いておりましたおふが死んで一番損をするのは誰だ父親と向この金太郎じゃありませんかガラッパチの答えは素直で感銘ですところで今は何時だろうヘイジはままた変なことを聞きます。四つ半ですよ親分あと半時で明日か明日は犬で仏滅で破るという日だ祝言には一番嫌われるそれがどうしたんで親分明日祝言が行けないとなると今日のうちでなければなるまい誰が祝言するんで親分高屋の娘おくと中屋のせがれ金太郎だ。え？平治のことばの意外さに驚いたのは隣の部屋で下賀に手当てをしてもらっている金太郎自身でした。お福は負かでだがせっかくここまで運んだ集言息のあるうちに盛り付きごとがしたいというのだよ。しおらしい望みじゃないか。父親の勘兵衛は涙ながらにその支度をしている幸い婿の金太郎は浅出だこ,この妻へに祝言の杯ごとをして死んでゆく娘を安心させようというのだガラッパチと金太郎はごっくりと固唾を飲みました事件のあまりに不思議な展開に考えることも意義を差し挟むこともできなかったのですこの上に妨げが入ってはいけない。けな波蔵と新三郎と品吉は縛ってあるがこの上どこに寝束を合わせているものがないとは限らない善は急げだ手当が済んだら行こうか平次は孝金太郎と八五郎を促し立てるのですその世の婚礼は世にも不思議なものでした「たがやの2階二間をぶち抜き」善美を尽くしたちょうどの中にまばゆいばかりの銀色に照らされてすさまじくも早桶が一つ置いてあったのです金屏風島台世の常のめでたいづくめの背景の中にそれはまた何という恐ろしい取り合わせでしょう早桶を中に名高度宝や有左衛門夫婦田谷のある主寛兵衛親類五六人老板頭たくまつが左右に並びました一歩この席に入った金太郎の顔色はさすがにさっと変わったのも無理はありませんこれはつい唇をついて出た言葉頬の色は半面を包んだ包帯よりも白く見えます娘はとうとう愛果てました癖者の手にかかってたった十九で互い勘兵衛はゼックシーシー教わったセリフのようにこう言うのですそれで私は私は祝言の杯事をするのだあんなに焦がれた仲だもの。せめて三三九度でも済まさなきゃ浮かびきれまい!」。平治の声は妙に荒っぽく響きました。弱とした一座。ともすればめいるような晩黙が続きそうでなりません。さあ早おの蓋を払って花嫁の最後の姿と対面してくれ平治は後ろからせき立てます。思わず尻込みする金太郎。わからねえ向こうじゃないか。三三九度は二背首じゃつとまらないよ。ガラッパチは後ろから抱きすくめるように早請のそばの座に金太郎を引き据えました。そんなに遠慮するなら蓋は俺が取ってやろう。平次は早請のそばによるとその蓋を取っておけごとパッ。とひっくり返しましまた中から現れたのはお服の死骸と思いきや血のついた合口とガラッパチの脇差しと便所の草履とそれから最後に一つ血に沿んだ手拭いが一筋「金太郎これを知っているだろう」「手拭いはお前の品にそうやるまい」。花嫁を殺して間もなく押入れで見つけた品だ。さあ逃れぬところだ。白状聖婿入りの晩花嫁を自分の手で殺すとは何としたことだ言い逃れは無用だぞこの家は酔いから大勢で取り囲んでいる。く者は外から入るはずはない!」。する平一座は思わず逃げ腰になってこの不思議なクライマックスを見つめております。金太郎は唇を噛みました。がしばらく自分の心持ちを落ち着けるとしらじらとした観念の顔を上げきっと平次をにらみそれからあるじ観兵衛の顔を見据えながら少しかすれたが落ち着き払った声でこう言うのです。白状するまでもあるまい殺したがどうした金太郎それがお前の言うことか平も思わずカッとなりますおお三千両の新書を横取りされた上江戸一番のハスパ娘とそぶくらいなら俺はどんなことでもする金太郎の声は次第に勘が立って引きた。裂かれるようなな調子になりますいい心がけだがお前は誰を相手にして芝居を打っているのか忘れたんだろう俺のところへ駆け込んで婿の身代わりを頼んだ時から俺は臭いと睨んだよ、はい、それほど用心深い銭形平次がお服の殺されるのを知らずにいたろう金太郎は勝利感に陶酔して公然となりましたよしよしその気でいるなら合わせるものがあるそれ平次の手が動くと金太郎の後ろの金屏風が取り払われましたその奥に置かれたように座っているのはなんと金太郎が殺したと思い込んでいるお服の健やかな姿ではありませんかあお前はお前は驚く金太郎驚いたか金太郎婿に身代わりがあれば嫁にも身代わりがあることに気がつかなかったろうお前が合い口でついたのは忠義な下女のおつねだ振り袖の下へ鎖片らを着せておいたので力任せで刺した合い口も五分とは切らなかったよ金太郎は何べんかお服に飛びかかりそうにしましたがその都度平次の目に威圧されてキリキリと歯を食いしばるばかりです便所の草履を履いて庭木戸を開けくせ者が外から入ったように見せかけたり八五郎の脇差しで自分の頬を切って自分の体についた血をごまかしたりしてもこの平次の目を騙すことはできないお前は続ける平治の声を遮って、金太郎の怒りは爆発しました。よしてくれ俺はその豚の子のようなメスと祝言せずに済んだだけでもたくさんだなんで岡っ引きのくせに何もかも見抜いたつもりでも人の心の見通しはつくまえそれがどうした静かに迎えた平治このたけり狂う男にもう少し事情を説明させる必要があったのでしょう。何もかも見抜いても、たがや勘弁の悪だくみだけは見抜けなかったじゃないか。何言ってやろうそのたがや勘弁は今から10年前、死にかけている俺の親父をだまし、親切ごかしに中江の新庄をみんな取り上げてしまった大悪党だ嘘だか平次は黙ってそれを抑えたまま一方金太郎の言葉を続けさせました俺が成人するまでという約束だった証人はうんとある現にここにいる中岡殿の宝屋もその証人の一人になっていいはずだ取り上げた金は 3,000 両この金太郎が成人すれば返すはずのが二十歳になっても二十五になっても返さないおかげで俺は中屋ののれんと貧乏を背負って血の出るような苦労をしながら育った父親の遺言状は宝屋が預かっているそれにはおふくとこの金太郎を一緒にする約束が書いてあるはずだ万一二人が一緒にならない時は三千両の金は利息をつけて俺に返さなければならない。十年の利息をつけて三千両の金を返すことは今ではたがやの信頼を振ってもできないことだ。お服を俺の嫁にしてもゆくゆくは中屋のものは中屋に返さなければなるまい。悪知恵のたけた勘兵衛は俺を婿にしてたがやの養子にただし。難癖をつけて追い出すことを考えた。バイタ根性の江戸一番の昭和娘をこの金太郎に押しつけ嫌を言わせぬ祝言をさせようというのはみんなそのためだ。俺は断ったとも一応も二応も断ったが十年越しの借金を払って母一人を安穏に養うためには。断っってばかかりもいられなかった悔しいが俺は承知した言い交わした女には因果を含め母にも観念してもらって金太郎は泣いておりました苦渋の色が顔一面の筋肉をけいれんさせて声のないおえつが時々劇場の言葉をどもらせますそれからどうした?と」と穏やかに平次「俺は捨て鉢になった」が母が生きているうちは命を捨てて互いへ切り込むわけにもいかないお服が江戸一番のハスっぱ娘で大勢のバカな男に騒がれているのを幸い親分に頼んで身代わりの婿を仕立ててもらい俺はそっとここへ来て、お服を殺す工夫をした。大神代を継ぐ花婿が金沢城小町と言われた嫁を、婚礼の晩に殺すはずはないと世間では思うだろう。金太郎の言葉は次第にか細い十回になって、ともすれば途切れます。それから平次はもう一度静かに促しました「お服さえいなきゃ俺は勝手だ」「親父の遺言状が出ても三千両の親書を受け取るだけで何の怖いこともない」「細工が過ぎて親分に見表された」「悔しいが仕方がない」「さあ縛ってくれ」貼り付けにでも火あぶりにでもしてくれそのかわり毎日俺の母親が飢え死にするようなことがあったら俺は死んだってお前たちを安穏には置かないぞ紋付き姿の金太郎が身を震わせ畳をたたいてこういうのですうそだうそだ公弁もしどろもどろに、田賀や官兵衛は立ったり座ったりしております。誰ももう口を聞くものもありません。平治は一座の空気を慎重に味わい尽くしました。全泣く邪将が鏡に映るように分かっていくような気がします。八へ突如平次に呼ばれて、ガラッパチは入ってきました。この家は出口出口を塞いでいるだろうな。へえ、下っぴきが5、60人、とえはたえに囲んでいますよ。よしよし。八五郎の答えの常識以上に大げさなのを、平次は笑いもせずにうなずきました。何をやらかすんで、親分。れれ、のド宝門のののししたたををそはは、はりと、もんです。ごません慌てた宝屋、畳の上を額で泳ぐような格好になるのを、ガラッパチは襟紙を取ってぴたりと引き据えました。やろう神妙にせい申します。申します。みんな申し上げてしまいます。高屋さんには数々のお世話になっているので、断りきれなかったのでございます。中谷さんの先代の遺言状はすぐこの場で金太郎さんにお渡し申します。ご勘弁をお願い。宝や有罪門は懐から紙入れを取り出して、ガラっぱちの飼いじからの下に。何やらもぞもぞ続けておりたがやさんこの祝言は取りやめにしても依存はあるまいな平次は勘兵衛の方へピタリと向きましたそれはもう大家分さん娘の命を狙う者を養子になどは勘兵衛はブルンブルンと頭を振りましたよしよしそれでは中屋の先代の遺言通り三千両に利息をつけてこの金太郎に返してやっちゃどうだ嫌ならお知らせへ持ち出すがそれは親分殺生ですよ三千両に十年間の利息をつけて出しちゃ互いが,が潰れてしまいます勘兵衛は泣き出しそうです貧乏になるのもしゃれているぜ初体の苦労をさせると第一娘がもう少し利口になるよ貧乏の味の良さを知らないのが金持ちの落ち度なんだ親分それはかわいそうじゃございませんかまだまだかわいそうな人間は広い世間にうんとあるぜ平次はなかなか譲りそうもありません親分金太郎は顔を上げました何だいお礼の申しようもございません親分のお心持ちはよくわかりましたそうとも知らずにお手数をかけた上数々悪口なんか言って金太郎はポロポロと涙をこぼしながら畳の上へもろ手をつくのです「気が立つと余計なことも言うものだそんなことは心配しなくていい」と平次「親分私もこの上欲張ったことは申しませんあの化け娘と一緒にならずに三千両返してもらえればそれでたくさんです利息なんか一文もいりませんそれは本気か金太郎平次は眉を開きました金太郎の言葉がこの空気の中ではかなり予想外だったのです「本当ですとも親分60になる母親のおい先を幸せにするだけなら 3,000 両で多すぎるくらいであとは私が精一杯働きます。なんならよしよしそれ以上負けさしちゃ互いも妙理が悪かろう。お前は思ったよりいい男だ。手の込んだ人殺しなんかするより心を入れ替えて商売でも励むがよかろう。下女のおつねのひっかく,くらいは俺がなんとかしてやろうなあがや。へえ3 0両の利息で公約がどれくらい変えると思う平次はそんな無駄を言いながらもう帰る支度をしておりました留院が下がったぜ親分明け方近い女房のおしずが待っている家路を急ぎながら平次は答えました「気の毒なのはお服さ心柄とは言いながらあれじゃ江戸中にもらいてもあるまいあは親分八五郎はニヤリニヤリとほろ苦い笑いを見せますお前も気の毒だよたたまたま祝言をすることになると思うとそれが身代わりだったりして「でもあんなはすっぱ娘と祝言しなくてとんだ幸せよ」「そのうちに二売屋のおかんっこにでも当たってみねえあの娘の方がよっぽど筋がいいぜ」「チッ!」八五郎は大きな舌打ちを一つしましたが腹の中では怒っているわけではありません。親分平治の今晩の裁きの鮮やかさにすっかり陶酔していたのです野村古道銭形平治取物控えガラッパチ集言朗読は寺島直政でした